1: el boletín de, de noticias regresamos aquí en un buen día para viajar para viajar valga la redundancia al mundo egipcio que tanto nos gusta de vez en cuando tratar y con un proyecto de esos que a nivel arqueológico son tan interesantes y que nos llevan ¿eh? al mundo faraónico siempre tan apasionante y tan interesante lo vamos a hacer hoy con ese proyecto Sen en Mut muy interesante y vamos a desgranarlo con Teresa bethman que es un auténtico honor contar con ella, codirectora del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto, también al frente durante mucho tiempo de ese proyecto Visir Menjotep Hui, que ya hemos tratado de él también hace unos cuantos meses en el, en el programa, y que hoy de nuevo nos honra con, con su presencia. Muy buenos días, Teresa.
2: Hola Pablo, buenos días.
1: Es un auténtico lujo, ya sabes, contar contigo de vez en cuando por aquí y con Francisco, que también lo haremos estas próximas semanas, seguro, porque, porque Egipto siempre, siempre está de moda ¿eh? en este sentido y vosotros ya os encargáis también desde el Instituto de Estudios del Antiguo Egipto que sea así, bueno, pues dando a conocer también vuestros trabajos casi diarios, vuestras investigaciones y vuestros diferentes proyectos. Por eso iba a hablar yo hoy contigo, Teresa, específicamente de este proyecto en mood que la primera pregunta yo creo que es la obligatoria ¿qué es este proyecto? ¿y cómo y cuándo y nace? ¿no? para ponernos un poquito también en situación
2: bueno, Pablo, eh, más que eh, eh, hay que decirlo que fue, fue porque nosotros estuvimos trabajando en la en la, en en la, en la TT 353, que es como se denomina uh
1: -huh.
2: eh, esta, esta tumba o este hipogeo, porque realmente no es una tumba, ahora explicaré por qué. Eh, empezamos a trabajar el proyecto en el año 98 y lo terminamos justamente en el año 2008. Eh, bueno, el, eh, y bueno, fue un proyecto que llevamos a cabo desde el Instituto de Estudios del Antiguo Egipto, financiado única y exclusivamente por el Ministerio de Cultura de, de este momento. Ajá. Entonces, eh, fue un proyecto muy, muy bonito que consistió en la excavación, en la… Eh, excavación, eh, en la limpieza, adecuación museística y en la traducción de los textos de la única cámara que tiene que tiene esta, este hipogeo, que tiene textos, porque este este hipogeo tiene justamente tres cámaras, pero la única que está decorada es la primera, que es pequeña también, porque tiene tres, tres metros de, de ancho por 1,90 de alto, pero completamente, como digo, está llena de jeroglíficos y, y, es, y tiene el techo, que es lo más fantástico del mundo, el techo astronómico más antiguo de la humanidad. O sea, con lo cual fue un auténtico privilegio poder, poder eh, trabajar en este, en este proyecto.
1: Sobre ese techo luego tenemos que hablar porque es una cosa impresionante y que los oyentes casi lo vean a través de, de tu voz, ¿no, Teresa? Pero eh, coméntanos un poco el espacio geográfico de, de ese hipogeo. ¿Dónde, ¿Dónde nos situamos en Egipto?
2: Eh, bueno, nos situamos eh, justamente en, en la antigua Tebas, lo que hoy es Luxor, que es conocido por, por los, todos los viajeros, eh, en el circo rocoso de Bajari, donde se encuentra el templo de la reina Hatshepsut, y justamente debajo del, de la primera, del primer patio de este templo, eh, senemut que, que fue su arquitecto, que fue su consejero, que fue bueno, quien realmente creó, y digo creo con, con letras mayúsculas, a Habsesub, porque sin este personaje que era increíblemente sabio posiblemente Hatshepsut nunca un, pu, nunca hubiera podido ser faraón de Egipto como así fue ¿no? uh -huh. así que en este en este marco tan maravilloso del circo rocoso del Bahari es donde se encuentra este este hipogeo.
1: Te voy a hacer una una doble pregunta en relación a cosas que ya tú has mencionado lo primero, esto de las nomenclaturas TT353 ¿por, por qué existen esas nomenclaturas? ¿las entendéis vosotros en algún un sentido porque nosotros vemos letras y números lo primero de esa pregunta sería los porqués de esas nomenclaturas y lo otro una pequeña diferenciación que nos hagas del concepto tumba o hipogeo que tú ya casi esbozabas un poco en una, en una narración anterior
2: bueno eh, la tt eh, significa eh, tebantum eh, es como se denomina aquí eh, esto es un este es un, una zona eh, que, como digo, está en Del Bahari y todas las, las tumbas que están en esta, en esta área, pues llevan en la nomenclatura TT, que son uh -huh. tumbas de nobles y es teban como digo, cuando se refieren al Valle de los Reyes, pues, eh, pues por, se pone que KV, y cuando es el Valle de las Reinas, Queen Valley. Entonces, por eso ahí sí se diferencia, ¿no? Uh -huh. Por eso la diferencia entre tumba y hipogeo. Me explico. El, en, en la tumba, siempre se ha dicho que la T353 T3 era la segunda tumba de Senemud. Esto es seguramente eh, incierto porque, porque Senemud ya se había construido otra tumba que estaba en Gurna, estaba como unos eh, 600 o 700 metros en, en otra zona, pero próxima, que era la T371. Cuando Willock en 1924 descubre por casualidad este, la entrada que estaba, que estaba inviolada de esta, de, este, de, esta, de esta tumba en su momento, pues él piensa que, es una, que de repente se le ha hecho una segunda tumba, no entendía muy bien por qué. Y, y Willock realmente que era el director del metro, de la excavación del Metropolitan museo de Nueva York, que era el que estaba trabajando en, en, el, en el área en los años 20, como te digo, uh -huh. Pues entonces él decide, o sea, él piensa que, que se ha hecho por alguna razón que no llega, no logra entender una segunda tumba, algo bastante in inusual inédito. Cuando nosotros empezamos a trabajar, el, eh, eh, pedimos el proyecto, bueno, el, no lo pedimos, este, este proyecto realmente nos lo ofreció el Servicio de Antigüedades de Egipto al, al Instituto de Estudios de Antiguo Egipto por, por la trayectoria que llevábamos y concretamente al doctor Martín y a mí misma, pues para bueno pues para, para empezar a eh, trabajar en el campo ¿no? que nosotros no habíamos pensado nunca hacerlo pero bueno fue una oportunidad y uh -huh. recogimos el guante y la verdad que fue una experiencia mm, altamente gratificante como la gente que conozca el, este 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 esta tumba puede 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 pensar uh -huh. el, el tema es que que cuando nosotros empezamos a trabajar, como te digo, pensábamos que era una tumba. Pero claro, de repente vimos que había un desnivel de unos 45 grados en hacia abajo. Eh, tiene una, la, hasta llegar a la primera cámara, como digo, porque tiene tres, eh, la primera cámara tiene, tiene un, como 45 grados en pendiente, uh -huh. eh, tiene escaleras, y llega una cámara pequeñita, como, como hemos dicho, que es la que tiene 3 metros por 1,90 de alto y después sí, continúa, continúa bajando hacia dos cámaras más y, y sigue por escaleras. Bien, eh, haciendo las mediciones correspondientes nos dimos cuenta porque el sarcófago de Senemud se encontró en el, en el que está actualmente restaurado y se encontró precisamente en la 71 que yo comentaba y Willow lo encontró en 3.000 pedazos, creo, algo así. Y, lo, y, en, la, y en, el, en el Metropolitano Museo de Dios se llevaron todos los fragmentos y allí lo restauraron y allí lo, lo, lo pudieron armar de nuevo. Cuando uno ve la, las medidas que tiene ese sarcófago y el peso, te das cuenta, un sarcófago queda de, 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 de cuarcita roja, uh -huh. queda justamente como hizo, se hizo Hasesud, eh, que pesaba, ahora mismo no recuerdo muy bien el, el peso, pero era un montón. La pesa un montón. Imagínate, eso es imposible, bajarlo por una pendiente de 45 grados. entre otras cosas porque el suelo es de tafla. La tafla es como, como una especie de, de esquisto pizarroso, pero muy blando, muy blando, muy blando. O sea, que simplemente con, le to, la, la tocas y se deshace, como si fuera cartón, una cosa muy rara. Entonces, nosotros pensamos que esto era imposible. Pero es que, además, si esto fuera poco, es que no entra. O sea, no entra por, por, por el hueco. <risa> O sea, y entonces, claro, la, pensar que eso se hizo para bajar por ahí es imposible. Se hizo un cálculo, el arquitecto el, que teníamos en este proyecto, do, eh, Juan Martín Rojo, que ya falleció, que para descansé, hizo un cálculo de la gente que, si hubiera podido bajar por aquí, de la gente que hubiera necesitado, por el peso que, que tenía este, este sarcófago, y, y, y hubiera necesitado unas 200 personas para haberlo bajado. ¿Dónde? ¿Por dónde? No había espacio. Entonces, claro, nosotros, eso nos dio que pensar de que esto era imposible que hubiera sido una, una tumba. En los textos, de, en los textos de, de, dicho, de, de dicho monumento, que por cierto te voy a dar una primicia, eh, en el 2024 van a ver la luz. Nosotros lo tenemos traducido y ahora pues estamos en vías de, con una editorial española bastante importante… Eh, se ha interesado por este trabajo y, y se va, va a ver la luz en el año 2024. Uh -huh. O sea que eh, finalmente se va a poder ya ver toda la traducción que, que hemos hecho durante bastante, bastantes años, el doctor Martín y yo misma. Y entonces cuando uno llega, como decía, abajo y ve esta cámara llena de jeroglíficos conectados con un techo astronómico que la gente lo ha, lo ha estudiado por separado y es imposible, el techo está conectado con los textos. O sea, y si no entiendes los textos, no entiendes el techo y viceversa, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, el tema es que tú dices, bueno, es imposible que esto se hiciera para, para no sé, no, no 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 tenía mucha relación. Eh, dándole vueltas y dándole más vueltas y viendo la traducción y viendo los textos, pues eh, finalmente llegamos a la conclusión de que la cámara de Senemut. Eh, esta primera cámara, al, al menos, eh, eh, había sido elegida por los textos que, que, que en ella estaban eh, como una cámara de transformación del, del, del propio Senemut como, como un ente real eh, para estar unido por toda la eternidad a, a la Señora de las Dos Tierras, que es como dicen en su texto, ¿no? la Señora de las Tierras era la Como he dicho al principio, hay que pensar que este hipogeo está justamente debajo del templo de Javesut. O sea que él, él iba a recibir místicamente todas las ofrendas que uh -huh. se llevasen a la reina. De alguna forma, místicamente, él también las iba a recibir. Es algo, es, 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 hombre, hay que pensar en, en el momento religioso, ¿no? Porque no podemos separarlo. Pero, pero realmente, te digo, que no es una tumba, sino es un epogeo de, de transformación del espíritu de Senmut en, en un espíritu puro, en un espíritu aju, como el él como de se denomina en, en, esta, en, esta, en, este, en este hipogeo.
1: Mm. Es, es increíble, ¿no?, la, la situación, cómo quedaba todo y estaba todo, nada hecho al azar, como solemos decir. Iba a preguntarte, Teresa, con respecto a algo que tú mencionabas antes, que tal vez Sub no hubiera sido lo que fue si no hubiera sido por el propio Senmut ¿Tanta importancia llegó a tener este, este personaje?
2: Todo, o sea, toda importancia. Hay que pensar que es una cosa que también se no, no, no se comenta en los libros, eh, pero bueno, si se quiere saber más, nosotros hemos publicado dos libros, uno es Jesús, de reina faraón de Egipto, y otro es Enemut, el hombre que pudo ser rey, que ya lo, lo dejo por si la, porque se puede buscar y, y uh -huh. si a alguien le interesa este periodo histórico tan interesante... Eh, es que hay que entender un poco el momento trascendente que vive o sea, Después de la revolución de los Ixos, eh, Egipto ha, ha quedado muy tocada después de, de esa guerra, y la, la dinastía XVIII, concretamente en Tebas, ha tomado mucho auge y el clero de Amón ha tomado muchísimo auge. El, el tema es que los reyes, eh, los, los reyes siguientes, que son los que dan comienzo a la dinastía, ...pues eh, van sin, sin, no, ...no tienen descendencia... ...bien porque se habían muerto... ...o porque no tuvieron hijos... ...por lo tanto los eh, príncipes reales... ...los reyes en, en, después... Va, ...han tenido mmm, con, con, con mujeres secundarias... o ...con concubinas... Con, con eh, ...hijos que son los llamados Tummosis... ...Tummosis primero, Tummosis segundo... ...hasta Tummosis tercero... ...y así ocurre por, por dos veces... ...en la época... ...o sea el padre de Hasesut ...fue Tummosis primero ella es obligada a casarse con un medio hermano menor que ella, que será Tumosis II. Eh, al poco tiempo, el faraón fallece, o sea, el rey fallece. Y entonces ella tiene, es la madre de una niña, que será la princesa Neferura, la reina Neferura posteriormente, pero que no puede hacer la corregencia que hubiera sido lo normal si, si el hijo varón hubiera sido de ella, eh, que, que la historia nos ha deparado en otras ocasiones. Entonces, en este momento, ella lo que hace es que espera una, una serie de años hasta que su hija de Ferura eh, llega a la pubertad, eh, es desposada por su medio hermano también, que es, eh, será el futuro tumbosis III, el gran faraón guerrero, y entonces ella toma la realeza, o sea, ella se, se hace nombrar faraón. La palabra faraón... O sea, el, el epíteto faraón es la primera vez que se puede utilizar. Antes, faraón, bien, se sabe que es de, bien, deriva de una palabra egipcia que era per-ha, el que vive en la casa grande, que después lo vamos a encontrar en la Biblia y de ahí pues, es donde, de donde se toma. ¿no? Uh -huh. Entonces, el, antes no, antes eran reyes. Hasta ella, a partir de ella, son faraones. ¿vale? Uh -huh. eh, no, hay que, no hay que decir la faraona Hatshepsut porque faraona nada más que tuvimos a la Lola Flores. Hatshepsut fue faraón. <risa> fue faraón. <risa> que eso cuando yo lo, lo escucho me pongo de los nervios. Pero bueno, <risa> quiero, quería dejarlo claro. Entonces, bueno, he eh, quitado la broma. Eh, entonces, ella eh, fue una mujer, ya te digo, eh, muy... Primero que estaba muy ilustrada. Tenía este gran hombre a, a, su, a su mano derecha. Eh, realmente siempre se dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer no en este caso es al revés, detrás de esta gran mujer hubo un hombre mmm, con una inteligencia, un hombre con una, mmm, una sabiduría una comprensión del, del, del mundo religioso, del mundo místico de, de, de saber estar increíble no ella también se rodeó de otros nobles también muy, muy importantes para ella como Japusenev Jep, eh, otro gran personaje de su, de su momento y, y durante su reinado, pues eh, Egipto floreció mucho, fue muy próspero. Tebas la embelleció como nunca antes había estado. Eh, el templo de... de de millones de años de ella, el Yeses el Yesero, que es el que todo el mundo visita cuando viene a Del Bahari, pues realmente es una obra arquitectónica única. Está hecho en terrazas, cosa que antes no se había construido nunca nada, y es un, de, una, de una pureza de líneas, de una belleza algo extraordinario. Entonces, realmente, y todo eso se debe a la gran inteligencia de este hombre, y, y que, bueno, pues eh, hizo, hizo de ella posiblemente un sueño, que fue el faraón Habsesut. otra cosa que quisiera también dejar claro, la, de, para que vean la importancia de esta gran mujer, es que el Valle de los Reyes, que hoy conocemos por el famoso Tutankhamon, eh, la primera tumba que se manda a construir en el Valle de los Reyes, la KV-20, es la tumba precisamente de ella. De ella donde manda donde ordena enterrar a, a su padre posiblemente incluso a Senemut y, y ella mm, o sea oh. que, que realmente os digo hizo un gran una gran una gran labor constructiva y de y de la de la propia ciudad de Tebas o, oye entonces, Teresa no,
1: bueno, cuando sí. cuando cuando la cuando el faraón Hatshepsut eh, muere Senemut eh, ¿Pasa también un poco al ostracismo? ¿Hay cierta Dan Natio ahí con él? ¿O sí, 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 ¿Qué sí, pasó sí. ahí? Sí.
2: Vamos a ver, eh, ella al final de su, de su vida, eh, aquí pasa una cosa. Senemut era mayor que ella. Se calcula que Senemut tiene uno, alrededor de unos 80 años cuando fallece y ella, cuando la momia parece ser que da una, una, una datación entre 50 y 55 años cuando ella fallece. ¿no? Entonces, eh, unos cuantos años antes, unos pocos años antes, muere su primogénita, que era, que era eh, la, la reina Neferura que se había casado en, eh, con Tumosis III. ¿no? Posiblemente murió de parto esta, esta, esta muchacha, porque hay la, en, en un templo de Tumosis III hay el nombre de un, de un pequeño príncipe, que posiblemente era de esta mujer, y después vemos que años después se vuelve a casar con la segunda hija de Hapsesud. O sea, la que entonces, bueno, eh, y ahí sigue después la historia, ¿no? O sea, no nos vamos a meter ahí. Uh -huh. eh, cuando Pero la damnatio memoria no no hay que pensar que es la hizo, el, como todo el mundo dice, Tumosis III. Puede que a lo mejor algún partidario de Tumosis III no la tuviese muchas simpatías. Pero realmente, quien hace la damnatio memoria tanto de ella, de Hapsesud, fueron los ramésidas, el Seti I y Ramses II. Uh -huh. Fueron muchos años después. O sea, no, no. Y eso es porque lo sabemos, porque justamente en el templo este que estoy mencionando yo varias veces, de Del Bahari, ahí tenemos los cartuchos tanto de Seti I como de Ramsel II, que mm. son los que hacen la verdadera damnate memoria de ella.
1: Interesante esa parte, claro, que se hablaba mucho de esa otra cuestión y sin embargo, tal vez los tiros vayan por, por otro lado. Oye, hemos mencionado y has mencionado en varias ocasiones el techo astronómico. A ver, ¿cómo nos puedes trasladar eso a través de, de tubo, Teresa? ¿Qué es el techo astronómico? ¿Por qué tanta importancia? A, y... va,
2: vamos a ver, pues bueno, el techo astronómico de, de Senemud... Eh, está, ...está dividido, a ver si lo explicar bien... ...está dividido en, en, en dos registros... ...esa es una especie de cuadrada, ¿no? ...está dividido en dos registros... ...y donde tenemos eh, eh, representados... ...pues eh, tanto los, eh, el, eh, los planetas... ...que hasta ese, hasta ese momento se conocían... Eh, ...tenemos representado las, las diferentes las estaciones tenemos representado lo que es un año, que lo, el, el invento del año de 365 días es de, es de Egipto, después cuando viene Julio César lo, lo, lo incorpora a Roma y de, y de ahí pasa a todo el mundo, ¿no? pasa a nosotros y a todo el mundo. Eh, y, pero fíjate qué cosa más curiosa, que todo el mundo piensa que los años bisiestos era una incorporación al calendario de la época de los Ptolomeos, ya casi al, al final de la historia de Egipto, cerca de Cleopatra, ¿no? para que nos entendamos históricamente. No es exactamente así, pero bueno, en ese periodo histórico nos tenemos que mover. Pero ya en este, en este techo, Senemut contempla los eh, cuatro días se pagó menos que son los, que son los, los, los años bisiestos. Es, de alguna forma, este techo es como si fuera un calendario perpetuo. O sea, para que por toda la eternidad estuviese funcionando en relación con esos textos que yo, he, que yo he comentado antes, que no hay no se pueden separar, ¿no? No se puede separar una cosa de la otra. Es, eh, ahí se ven diferentes constelaciones, o sea, es un techo muy, muy interesante.
1: Sin duda, además viendo alguna de las imágenes, eh, nos ven a decir el, el gran conocimiento que muchas veces hemos oído mencionar, Teresa, de del mundo astronómico y el reflejo que tenía también un poco en la vida cotidiana de, de los egipcios.
2: Eh, vamos a ver, eh, Egipto, ellos decían que Egipto es un es un reflejo del, del, del cielo. Entonces eh, es que ellos eh, no se puede no se podía pensar en, en, en la vida diaria, sin, sin, el, sin su reflejo en, en, la, en el cielo, ¿no? Ellos vivían… O sea, Egipto, como es actualmente, con sus, con su, con sus cambios normales del siglo XXI, Egipto es un país netamente agrícola. Entonces él, ellos vivían mmm, permanentemente, pues, pendientes de la crecida del Nilo que salía ¿cuándo? cuando cuando Sotis aparecía en, en, en el firmamento de Egipto. Eh, estaban, el, como he dicho antes, el, el, el calendario es, un, es una invención egipcia. El Egipto, el, el año de Egipto, o sea, el año egipcio estaba dividido en tres, en tres estaciones. Eh, y entonces y cada estación tenía cuatro meses y eso da 12 meses, que es un año. ¿no? Entonces ellos vivían permanentemente en este ciclo de, de la salida del sol y de la luna, porque vivían completamente en armonía con la naturaleza la crecida del Nilo, la, eh, cuando se secaban los campos, la recogida, la cosecha, eh, y ese era el ciclo de la vida para, para ellos. Para, eh, por lo tanto, el, el, el mirar las estrellas para calcular, eh, como digo, cuando venía la crecida, pues para ellos era muy importante calcular la Vía Láctea, por ejemplo, para, o, sea, o ver la Vía Láctea, pues para ellos era, era la diosa Nut, que se tragaba el... el el, el, perdón, el, 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 al sol todas las noches y después lo paría al día siguiente para que el sol naciera. Eso lo hacía a través del, del Jepri, ¿no? O sea que le ayudaba al sol a salir. O sea, ellos realmente vivían en una constante armonía con la propia naturaleza.
1: Uh -huh. El techo astronómico está específicamente en qué parte del hipogeo nos mencionabas, eh, Teresa.
2: En la primera en la primera cámara es una es un eh, no, no, no está visible al público, o sea, o sea, con una porque como he dicho es muy pequeño y con una licencia especial de o sea, una entrada especial de servicio de antigüedades es un permiso especial, se puede visitar, es una entrada carísima, carísima que bueno, hay gente que lo paga y porque realmente es una cosa única, única en el mundo.
1: Desde tu punto de vista, y bueno, yendo ya casi finiquitando, ¿qué otros elementos, a lo mejor incluso del espectro material, arqueológicos o artísticos, son también así importantes o de relevancia que, que nos puedas comentar también, desde tu punto de vista, Teresa? ¿A
2: qué te refieres? ¿A la, a la tumba de
1: Senemud? Sí, al de Senemud.
2: Pues bueno, pues eh, eh, los textos jeroglíficos que, como te he dicho antes, van a aparecer publica publicados en el 2024, que van uh -huh. a ser una gran sorpresa y una gran novedad, porque el mundo académico lo está esperando. Pero vamos, va a estar, va a estar eh, disponible para todo el mundo porque se va a entender muy bien. ¿no? Eh, pues eh, eh, recoge una serie de textos que son únicos, unos, unos especiales que se hizo el propio Senemud para él mismo, para ese, para ese paso al más allá, después recogen primeros, primeras ediciones, por así decirlo, de libros que después se, o de textos que después se van a ver en otras tumbas, como pues, el, el tema de los campos de Yalu, que es un paso al más allá, los campos de Yalu eran era como el paraíso o algo así. Pues hay pequeños hay, hay textos que las, prim las primeras versiones las vamos a encontrar en Sumer y, eh, y después se van a ver en otros sitios. ¿Y esto qué, qué quiere decir? Pues que los textos estos quedaban reflejados o quedaban guardados, mejor dicho, en, en, los, en los sitios más sagrados de los templos y porque después había otro tipo de... Años después, años después eh, otros sabios también conocidos, eh, no es que los copiaran, pero sí se inspiraron en, en, en estos para hacerse sus propias tumbas. Y Pero la primera versión es la de Senomut.
1: Uh -huh. eh, no puedo dejarte escapar hoy, Teresa, sin preguntarte un poco por la actualidad, porque hablaba con, contigo ya hacia el mes de, de abril, mayo, pero los trabajos en Egipto siguen. Eh, ¿Seguís todavía en el tema del Visira Amenhotep Hui? Coméntanos un poco lo más novedoso, te hago saltar un poco la actualidad. ¿En qué estáis? Bueno,
2: yo, yo estoy hablando ahora mismo desde Luxor, o sea, nosotros hemos empezado la campaña el 26 de el 26 de septiembre, hace unas semanas, y ya estamos en pleno en pleno bueno, pues en plena primera fase de la campaña. Estamos pues en, continuamos restaurando. La, la tumba del visir, hay otro eh, después seguimos también al mismo tiempo excavando tanto la tumba PC y en los próximos días pues vamos a abrir otra tumba, eh, pero esta no la vamos a excavar de momento, hasta, pero solamente la vamos a documentar. Queremos documentar porque, como ya comenté la vez pasada, eh, dentro de la tumba del visir, que ha resultado ser una necrópolis posterior, eh, nosotros le, el equipo de la Fundación del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto localizó, eh, a lo largo de estos años hasta 11 tumbas, de las cuales ya tres están excavadas, la cuarta es la que estamos en este momento, y, y entonces, eh, la cuarta y quinta, perdón, porque es que la, eh, estas dos están unidas por el interior, eh, nos está dando muchas sorpresas que no puedo revelar, pero que se, serán interesantes contarnos más, hasta, porque es que estamos, estamos en los... En los eh, principios de ver que hay, que te, no sabemos que hay, si hay otra cámara más, que podamos dar alguna sorpresa, o, o bueno, simplemente es la ilusión. Y después, pues como he comentado, vamos a abrir otra tumba que, que también tiene pinta de ser muy grande, y pero esta solamente la vamos a documentar, porque lo que hacemos para no dispersar el equipo y no dispersar el trabajo terminamos una tumba y empezamos otra. Pero ya en los lo que vamos avanzando son los planos, un poco la documentación, ver por dónde vamos a atacar el próximo año o esta campaña, porque a lo mejor esta, esta, esta tumba que estamos excavando ahora mismo, a lo mejor la, la acabamos esta, esta campaña. ¿eh? No, no, y si es así, pues continuamos con la otra. Así que ya digo que, que, que os estoy hablando desde Luxor, en una bella y hermosa mañana de, de sábado y con un cielo azul impresionante y un calor también impresionante, 46 grados nada más, pero bueno, es lo que hay.
1: Es lo que hay, es lo que hay y además que nos lo traslades así nos gusta mucho más no y nos ponemos más todavía en situación del trabajo que en realidad día a día vais desarrollando y que por lo que nos cuentas Teresa, ahí hay mucho todavía por sacar a la luz y, y los proyectos van a seguir adelante seguro durante, durante mucho tiempo y como hay alguna primicia por ahí seguro que volveremos bueno. a hablar tanto contigo como, como con Francisco así que Teresa, eh, es un placer siempre tenerte en un buen día para viajar y que nos traslades ¿eh? al mundo egipcio y en este caso hoy a ese hipogeo de Senenmut, el gran arquitecto de, del faraón sub que en este caso siempre es muy, muy interesante Teresa, un abrazo muy fuerte desde
2: Asturias gracias. y que vaya
1: muy bien ¿eh?
2: muy, Muchísimas gracias a todos tus oyentes y hasta, y hasta siempre un saludo
0: Cidrería Parrilla La Carballera de Granda, cocina para todos los paladares, amplios salones, menú del día, eventos, terraza con atención personalizada. En Gijón, Cidrería Parrilla La Carballera de Granda, para disfrutar de la vida. Salón de belleza Fabio Gras. Especialista en coloración, eventos especiales, maquillaje profesional y todos los servicios y atenciones que solo un equipo de profesionales puede darte. Salón de belleza Fabio Gras, en Gijón, en Alfonso Camín 17. Participa en nuestros sorteos semanales y síguenos en redes sociales en Fabio Gras Peluquería y Fabio Gras Peluquería en Gijón. Reserva tu espacio de belleza en el 684 639403 Fabio Gras, tu imagen en buenas manos.
1: Salimos con los ojos ahí un poco llorosos de la tumba del hipogeo de Senenmut a la claridad y venimos ahora desde Egipto, desde Luxor aquí, eh, a Asturias, a la zona de la ría de Avilés donde se encuentra uno de esos recursos, tal vez no muy conocido, yo debo decir que he tenido la oportunidad de visitarlo y es muy recomendable, es el llamado Espacio Portus, perteneciente a esa autoridad portuaria de Avilés, y allí al frente, como gestor, tenemos a un historiador y arqueólogo, él es Nicolás Alonso y nos acompaña en esta mañana de sábado. Muy buenos días, Nicolás.
3: Buenos días, Pablo.
1: Bueno, un placer ¿eh? que estés con, con nosotros a través de aquí, de las ondas de RPA, en Un Buen Día para Viajar. Decía yo esto de, tal vez, no muy conocido, no sé si esto se ha ido revirtiendo y tú que llevas ya un tiempo por ahí, ¿se está dando mucho más a conocer ya el espacio Portus o todavía falta un poco más ahí de, de que la gente se acerque un poquito más? A ver si nosotros ponemos un grano de arena, Nicolás.
3: Bueno, pues muchísimas gracias. Eh... Pues creo que ocurre un poco con la propia historia de, de La Ría y del, del puerto de Avilés, que en realidad lo que tratamos de potenciar desde Espacio Portus es darla a conocer. Y, y nosotros además eh, durante un tiempo tuvimos el hándicap, como otros centros eh, museísticos, de estar cerrados debido a, a la pandemia. ¿no? Entonces, desde hace ya más de un año, pues eh, proyectamos un poco todos nuestros recursos didácticos eh, para, bueno, para recibir a todos los que quieran conocer esta, esta profunda historia, ¿no?
1: Sin duda, cuando uno se acerca es muy, muy interesante, pero para acercarse tenemos que saber lo primero dónde está y te voy a preguntar un poco por esa cuestión más de logística, mm. ¿no? ¿Dónde se encuentra mm. el espacio Portus? ¿Cómo llegamos cómo llegamos a él, Nicolás?
3: Pues nos encontramos eh, en la margen derecha de la Ría de Avilés, en el núcleo de San Juan de Nieva que se encuentra a caballo entre los concejos de Avilés y de, y de Gozón, en la parroquia de, de la Viana de Gozón y también en, en Avilés. Y llegamos a través de la antigua carretera de, que va al Faro de, de Avilés o Faro de San Juan y nos encontráis eh, un poco volcados y, y mirando a, a la mar, a la ría de Avilés, desde la, de la curva de Pachico, uh -huh. las antiguas instalaciones del astillero de Rivera, de Ojeda y Aniceto, Fernández Cebia
1: bueno ya estamos ahí situados más o menos en el mapa y cuando uno se acerca al espacio Portus ¿qué se encuentra Nicolás? ¿cómo es un poco el recorrido que normalmente el viajero, el turista, el asturiano o de donde venga al atravesar esa puerta? ¿qué ve? ¿cómo está dispuesto? ¿qué, qué vemos? Uh -huh. Coméntanos un poco ahí virtualmente no a bueno, través de tu voz
3: el, sí, el, el, el proyecto originalmente surge eh, a partir del año 2015 en el que tiene lugar una, una efeméride fundamental, que es el centenario de la antigua Junta de Obras del Puerto de Avilés, en el cual bueno, pues tiene lugar una exposición que se de, denominó Portus, una historia del puerto de Avilés, comisariada por Miguel Calleja y Ramón Isidoro. Tuvo lugar en el, en el centro Niemeyer, para bueno, incorporar este, este hito histórico tan, tan importante. Y luego la autoridad portuaria decide prorrogar y mantener este proyecto para dar a conocer su historia, la historia del, del puerto histórico de, de, de Avilés, y desarrolla un proyecto rehabilitando el antiguo espacio de este astillero, desarrollado por los arquitectos Rogelio Ruiz y, y Macario González de Estorga, uh -huh. a lo largo de... Bueno, desde el 2016 hasta el 2019... Eh, eh, poniendo en marcha, como digo, este proyecto, rehabilitando el, el antiguo espacio que se encontraba bastante degradado y poniendo un poco a disposición de, del público para, para darlo a conocer Recuperando parte de esa exposición didáctica que estaba en Portus, una historia del puerto de Áviles, y nosotros lo que desde, desde, el, proye desde el proyecto didáctico actual lo que tratamos de hacer es proyectar desde esa exposición que tenemos eh, permanente en el, en el centro, dar a conocer la historia del puerto de Áviles, pues unos recorridos didácticos por la margen derecha, dando a conocer un poco esta historia desde sus orígenes medievales que entroncan con la monarquía asturiana hasta el presente.
1: Porque precisamente eso que mencionabas ahora al final, Nicolás, eh, uh -huh. Avilés fue un poco como el puerto de Oviedo, digámoslo así, en el reino de, de Asturias, y Oviedo o el reino miró hacia el mar a través de, de Avilés. Por tanto, la ría, el espacio acuático, mmm, sin la ría, Avilés no sería lo que es hoy. Eso, eso es evidente y eso está directamente relacionado. Uh -huh. Están ahí las raíces propiamente, incluso de la ciudad.
3: No se puede entender, visto desde el presente ni desde su origen, eh, Avilés sin su puerto. Es una dualidad histórica eh, un, que, que marca un poco lo que es las, las raíces y el origen de, de la villa de, de Avilés. Y como bien señalas, y, y evidentemente eh, está tenemos unas, unas raíces históricas bien profundas en este caso, el puerto de Avilés es el puerto de los reyes asturianos de su origen en este entorno, eh, un estuario, tenemos que imaginarnos un estuario muchísimo más amplio que, que, la, que lo que es el canal actual, que, cuyas márgenes están regularizadas y dispuestas para sostener un poco toda la industria portuaria y las empresas que se encuentran en el entorno de la ría, pero originalmente la ría era muchísimo más eh, amplia, con menos calado, evidentemente, pero muchísimo más amplio, un estuario muchísimo más amplio, donde se encontraba originalmente, ahí en el, el Peñón de Raíces, el castillo de Gauzón, que era el castillo de los, de los reyes asturianos, de Alfonso III y la reina Jimena, donde plantaron ese monumental eh, castillo, eh, y que posteriormente, con el paso del tiempo, el, el proceso el geopolítico desplazó el centro de poder a lo que fue la, la villa de, de Avilés, creando un espacio significativo amurallado que posteriormente los, los reyes de León dotaron de, de un fuero y de unos, una serie de privilegios, lo cual nos está hablando de la importancia de este puerto como generador de un, de un comercio y del desarrollo económico posterior que está basado fundamentalmente en el, en el comercio de la sal.
1: Eh, es verdad que en algunas de los, de las imágenes no, prácticamente interactivas que tenéis ahí en el, en el espacio Portus, Nicolás, una de esas imágenes que siempre llama mucho la, la atención, y yo creo que a los propios avilesinos, es esa transformación de ese entorno, sobre todo ahí de lo que hoy es el Parque del Muelle, no, el entorno de la Plaza de, del Mercado, de los hermanos Orbón, Claro, es que esos siglos atrás, eh, esos espacios, eh, estaba el agua literalmente ahí, llegaba el río, andaba el río Tuluergo por ahí. Es que esa transformación, a veces hasta que no lo ves en imágenes, casi no te percatas ¿no? De, de esos cambios tan radicales es. de la fisonomía de la ciudad en ese entorno.
3: Eso es. Es más, la, la imagen que tenemos actual de, de la ría de Avilés... ...tiene apenas 150-200 años... Claro. es producto del proceso de industrialización... ...y de los dragados progresivos... ...y de la, es la reutilización de las márgenes... ...y adecuación de las márgenes... ...que tiene que ver con... ...nos llevaría a mediados del siglo XIX... ...con los proyectos de Pedro Pérez de la Sala... ...que a lo largo de varias décadas... ...van transformando esa ría. ...todo lo que es anterior todo el proceso anterior, nos da una imagen muy distinta. Es una ría donde eh, fundamentalmente encontramos eh, zonas de arenales, espacios dunares, espacios de marismas, que durante las pleamares se cubrían prácticamente por completo, haciendo navegable, por ejemplo, el río Raíces hasta el propio castillo de Gauzón. Uh -huh. eh, y tú también comentaste, por ejemplo, otros, eh, eh, otras zonas de ríos como el río Tuluergo, un río soterrado, canalizado todavía, o sea, en la, en la actualidad, por la calle de la, de la Muralla y las Meanas, pero que antiguamente lo que nos estaba hablando era de un espacio caracterizado por la presencia de un espacio de marismas, ¿eh? que también condicionaba en cierta forma y, y fundamentaba lo que era la, la navegación a lo largo de, de todo el, el estuario de la ría de Avilés durante siglos. Acabas de
1: mencionar, Nicolás, un punto que yo creo importante, que la imagen que tenemos hoy apenas tiene 150 años, como acabas de decir. ¿Cuándo se postularon eso, esos proyectos que tú ahí mencionaste también a un ingeniero y demás? ¿Cuándo se planteó esa transformación? Eh, ya siempre pensando en el tema industrial, ¿por qué? ¿por qué se dieron esos pasos para transformarla en lo que es realmente hoy?
3: El, lo que fue el, el propio estuario fue... El, el origen de un puerto natural. Eh, hablábamos anteriormente de, la, de, de su uso eh, por parte de los reyes asturianos, luego la, la, el eh, Reino de León y posteriormente el Reino de Castilla. Eh, el, el uso de ese estuario, de ese canal, lo que sería el canal exterior, lo que va desde la desembocadura más o menos hasta la curva de Pachico y el fondeadero del, del monumento, todo ese espacio era el, el canal eh, principal. Lo que pasa es que, con el paso de los siglos, eh, de manera mm, progresiva, el canal se fue colmatando eh, por parte de los aportes sedimentarios de, de arenas y sedimentos y lodos, tanto por los aportes fluviales como por los aportes eh, marinos. Hasta llegar prácticamente al más o menos el principios del siglo XVII, cuando ya aparecen también las primeras informaciones al respecto con los intentos de dragado de manera manual y la extracción de, de, de rocas y para intentar eh, progresar en, en, el, en el uso del y mantener el uso del, del puerto para la entrada de, de buques de, de, de entidad de, de mayor calado. Sin embargo, no será hasta la primera mitad del siglo XIX, cuando, a partir de también la influencia de la Real Compañía Asturiana de Minas, la puesta en marcha de la, de la mina Arnao y las necesidades derivadas de la exportación del carbón en esta época, cuando el puerto eh, Villa de Aviles pone en necesidad la, la puesta en marcha de un proyecto realmente necesario, que fue la, la canalización. ...y la puesta en marcha de, de la dársena de, de San Juan de Nieva... ...donde llegaba el ferrocarril de la Real Compañía Asturiana de Minas. Claro. En, esta, en esta época, en la segunda mitad del, del siglo XIX... ...el puerto de Aviles fue un puerto eminentemente carbonero. Eh, llegaba no solo de la, de la mina de Arnao... ...sino también en la conexión que venía desde, también desde Villabona... ...del ferrocarril eh, de la, hasta San Juan de Nieva... ...desde las cuencas del, del río Turón. Es en esta época... Hay un lapso de tiempo ahí entre lo que es la segunda, eh, mediados del siglo XIX y la, eh, mediados de, del siglo XX, con la implantación de, de Ensidesa y Endasa, cuando eh, realmente la Ría de Avilés sufre esa gran transformación que determinó la imagen eh, que tenemos actualmente de todo el, el estuario. O esa imagen industrial con las márgenes regularizadas y dispuestas para la carga y descarga de, de todo tipo de mercancías.
1: Se puede decir sin equivocarse mucho que en Sidesan este cambio, en este caso, sí que colaboró en la transformación definitiva para verla como lo vemos hoy.
3: Totalmente. El puerto, eh, cuando se funda la Junta de Obras del Puerto en 1915, pone a disposición totalmente de la empresa siderúrgica nacional eh, cualquier, eh, cualquier necesidad, desde las eh, canalizaciones, los dragados, las... Eh, la extracción de, de lodos, eh, los usos por la transformación de las marismas como zonas de, de nueva ocupación industrial, como fue por ejemplo la zona del río del Pozo del Ganao, la hiera, la zona de San Balandrán, que, que se rellenaron totalmente para la construcción de, de, de Endasa, Cironin inespal eh, o la, fue la construcción de, de Sidesa, esa obra mastodóntica la construcción de las campanas y los pilotes necesarios para la cimentación. No debemos olvidar que, que Ensidesa está construido sobre las marismas de, de, la, de la ría de, de Avilés. Uh -huh. Se puso todo a disposición de Ensidesa y tenemos que recordar que, por ejemplo, para ver la importancia que tuvo Ensidesa para Avilés, hasta el 80% de los tráficos en los años 80, todavía el 80% de los tráficos de, del puerto de Avilés pertenecían a los. a Ansidesa. Por lo tanto, era el, el puerto que se puso a, a disposición de las necesidades de la, de la empresa siderúrgica
1: Tremendo, tremendo. Oye, esa curva de Pachico que antes mencionabas, ¿de, de dónde viene esa toponimia? ¿Tiene una explicación eso de Pachico?
3: Sí, eh, la familia de Pachico eh, fueron unos emigrantes originarios del País Vasco que vinieron en esta época inicial, de mediados del siglo XIX, a trabajar en estas labores. De, de dragado y transformación del, del primer proyecto de Pedro Pérez de la Sala Ingeniero obetense, que en la segunda mitad del siglo XIX transformaron eh, el, el estuario fundamentalmente en ese entorno en ¿no? el entorno de lo que es la dársena de San Juan de Nieva el fondeadero del monumento, fondeadero de San Juan eh, en ese entorno se asentaron ahí y eh, con el paso del tiempo siendo grandes conocedores de, a partir de sus trabajos en toda la zona, eh, se convirtieron en los… Unos, formaron parte de los barqueros eh, que realizaban la, el tránsito de una margen a otra de la ría y ayudando y facilitando también las maniobras de entrada y salida de, de los buques, uh -huh. de los carboneros que se encontraban en la zona. Finalmente fosilizó, quedó eh, grabado ese nombre como la, la curva de, de Pachico que todavía en la actualidad recibe ese nombre esa curva tan característica que tiene la, la ría de Avilés uh
1: -huh. eh, Las referencias al Portus, no porque de hecho el espacio Portus también tiene ese nombre característico que no está no es Baladí y no está puesto al azar eh, Hay referencias ya si no me equivoco desde el siglo XII al concepto Portus, por tanto Avilés, lo que decíamos antes Nicolás siempre ligado a, a ese concepto de, de la ría y siempre su desarrollo ligado a ella, incluso con el tema también de la sal. Está todo un poco interrelacionado, por decirlo así.
3: Sí, eh, estamos hablando del, de, quizá me atrevería a decir, del puerto histórico por antonomasia de Asturias, porque ya señalaste eh, al principio de nuestra conversación que está muy ligado a la, a la monarquía asturiana. Eh, las primeras infraestructuras de las que tenemos constancia son de utilización del entorno de... Hablo de infraestructuras portuarias uh, muy, muy antiguas. Eh, hablan del siglo XV, del siglo XVI, cuando en el entorno de la, de la muralla de, que rodeaba la, la villa, donde se encontraba el antiguo puente de los pilares, era usado, ahí se encontraba el, el CAI, especie destacada, uh -huh. que permitía uh, el tránsito de, de los... De los buques de menor calado, falúas principalmente, que podían llegar hasta, hasta el entorno de, de la desembocadura del río Tuluergo, donde se encontraba el, eh, el Parque del Muelle, que deriva su nombre de esa de esas primera zona de, de atraque en seco, donde muchas embarcaciones eh, llegaban hasta ahí. Llegaban hasta ahí trayendo pues, eh, la, la sal. La sal, como muchos de, nosotros, de nuestros oyentes sabrán, ...fue fundamentalmente el, el, el motor económico de la Villa de Avilés... ...y esto era importante porque era un conservador de alimentos... Claro. ...quien controlaba el, el comercio de la sal... ...controlaba el precio de los, de los carne y el pescado fundamentalmente... ...y eh, el puerto de Avilés recibió, por parte de VI y posteriormente a Alfonso VII... ...que refrendó este y luego a continuación otros eh, monarcas... Eh, ...recibió el, el privilegio de convertirse en Puerto Franco de la Sal... toda la sal del reino tenía que entrar a través de, de Avilés... ...lo cual otorgó un poder económico comercial eh, muy, muy importante para Avilés... ...durante muchísimos siglos, uh -huh. generando un comercio eh, que llegó por todo el arco atlántico... ...con zonas tan distantes como el franco, el sur de Inglaterra, Flandes... Portugal,
1: etcétera. Uh -huh. Hoy nos hemos acercado, y lo vuelvo a recomendar, como lo hice al principio, a ese espacio Portus, en la ría de, de Avilés, ese gran vertebrador de la vida de la ciudad avilesina y de su entorno, que fue importante y lo sigue siendo, y todo queda a constancia de ello en esa visita a ese centro de interpretación, donde su gestor, Nicolás Alonso, historiador y arqueólogo, os recibirá amablemente, ya os lo digo yo, igual que amablemente nos ha comentado este recorrido histórico, no por la propia ría por su trascendencia y por lo que uno se encuentra mismamente en el, en el centro de interpretación. Nicolás, te lo agradezco muchísimo. Invito a toda la gente que se acerque por ahí a, a verlo, porque merece mucho la pena, la explicación y el lugar, y que la ría nunca pase desapercibida por la importancia que tuvo en, en la historia. Un abrazo muy fuerte y hasta una próxima vez. Nicolás, gracias.
3: Muchísimas gracias a todos. Un saludo.
0: Sidrería Parrilla, la Carballera de Granda. La calidad, la atención y el servicio de siempre con la seguridad de hoy. Menú del día, terraza con atención personalizada. Reservas en el 985-13-7025. Sidrería Parrilla, la Carballera de Granda. Para disfrutar de la vida. Salón de belleza Fabio Gras, especialista en coloración, eventos especiales, maquillaje profesional y todos los servicios y atenciones que solo un equipo de profesionales puede darte. Salón de belleza Fabio Gras, en Quijón. En Alfonso Camín 17 Participa en nuestros sorteos semanales Y síguenos en redes sociales En Fabio Gras Peluquería Y Fabio Gras Peluquería en Gijón Reserva tu espacio de belleza en el 684 639403 Fabio Gras Tu imagen En buenas manos Un buen día para viajar Con Pablo Vázquez en RPA
1: y quitamos nuestro viaje de sábado dejando la maleta abierta y preparada porque mañana regresamos siempre con mucho viaje, mucha cultura mucha historia y mucho arte siempre en un buen día para viajar en el control técnico estuvo Juan Saez Pendas y al micrófono vuestro amigo Pablo Vázquez hasta mañana